0: Pequeño Soy, canto interpretado por el padre Pedro Terán. Ven, 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 de Dios. A esta predicación la titulamos Fortalecer la formación en los hijos.
1: ¡Venga,
0: Esta predicación la titulamos Fortalecer la formación en los hijos Les decía que yo estoy en México Nací en Guanajuato ¿Hay alguno de Guanajuato? Ah, sí hay tú Pensé que no, es uno de Guanajuato A ver, entonces levanten la mano Los panzas verdes Es que así se les dice los de Guanajuato Del león A ver, de Guanajuato dos. 6, 7 y en poquitos. Pero son siete. Ese número es bueno. ¿Verdad? Nací en Guanajuato y a los 15 años. Nomás me estoy contando el testimonio mientras entran en los demás. El testimonio dura dos horas. Nací en Guanajuato a los 15 años. Mis papás me llevaron a California. A Los Ángeles, nos cruzamos la línea y a los ocho meses ellos se regresaron a Guanajuato y me dejaron allá en California. A los ocho meses me dejaron allá. Y ellos se fueron a Guanajuato. Entonces ya, ya con 16 años, empecé a trabajar en la costura, trabajando en una máquina de una aguja y después da, la de overlock y trabajaba en eso, prácticamente trabajé durante los siete años solamente en eso, por ahí salieron otros trabajillos más que hice, pero regularmente fue cuestión de costura y poco a poco eh, yo me fui acercando a las cosas de Dios, queriendo salir de una situación eh, que ya me había acostumbrado y que no me gustaba mucho, ese rato les mencionaba que pues bueno mi papá siendo alcohólico mmm, había algo que no, no, no me gustaba cómo llegaba y cómo trataba a mi mamá y, y cosas de esas que hace la gente que ya está borracha y mi mamá me decía muy seguido hijo ponga atención en lo que hace su padre para que usted no lo haga ponga atención, fíjese lo que está haciendo para que usted no lo haga y yo ponía atención y me decía, mire, mire, mire cómo se comporta. Mi papá decía que no era alcohólico. Pero se emborrachaba viernes, sábado, domingo y a veces lunes. Cada fin de semana era así. Y eh, él decía, no, no, yo no soy alcohólico, nada de eso. En una ocasión, andando en la calle, encontré un, un volante que decía alcohólicos anónimos ¿tienes problemas? nosotros te ayudamos no tomes durante 24 horas alcohólicos anónimos y traía todo teléfono y todo lugar donde se reunían y todo, me dieron ese papelito y dije, ah ya sé, ¿dónde lo voy a poner? llegando a la casa y lo pongo en la entrada de la casa, en la puerta cuando llega mi papá y me dice ¿quién lo no puso eso? ¿quién? ¿quién? mi mamá, no, ¿quién sabe? ¿Por qué lo pusieron? Aquí hay alcohólicos ¿Hay alcohólicos aquí? Mi mamá No Pero Como veníamos refresco Dice por si alguno de los que vienen Lo necesita. Por si alguno Entonces era una situación difícil para mi mamá Y cuando ya llegamos a Estados Unidos Somos siete hermanos en la familia, en aquel tiempo éramos seis, pero eh, cuando me llevaron a, a California, me llevaron a mí y llevaron en aquel entonces al más pequeño, que ahorita ya es el, el penúltimo, y nos llevaron a los dos, mi, entonces mi mamá había dejado a mis otros hermanos acá en, allá en México, y ella tenía siempre la preocupación de mis otros hermanos, porque yo soy el mayor de siete, y entonces pues, estaban los más, más pequeños, y ya estando acá en California, mi papá pues no dejaba la, la, el vicio. Era algo de que decía, no, ya no voy a tomar. Y pasaba un mes y medio medio se aguantó, pero era cada fin de semana y se ponía borracho. Incluso hasta no se acordaba el otro día qué era lo que hacía. Mi mamá se cansó. Dijo, no, ya, sabes que ya no aguanto, ya. O sea, nos venimos de allá para hacer un patrimonio... Y ayudar, pero pues así, como Uno se trabaja, uno se priva de cosas para ahorrar un dinerito. Y tú nada más, ¿cómo te lo gastas? Sí, A mí chance Ay, me Pasó el tiempo y no cambiaba. Dijo, mamá, ya me regreso. Si se va tu papá, tú te quedas si quieres. Y si no se va tu papá, tú te vas conmigo. Entonces, señor todopoderoso, que se vaya mi papá. Señor todo poderoso Sino aquí las gringas Se van a quedar llorando Tú sabes cómo van a sufrir Yo no quiero verlas sufrir Entonces Dios me escuchó Y se fue mi papá Yo me quedé ya Tenía 16 años Joven Guapo Entonces dije bueno Aquí vamos a hacerlas sufrir un rato Estas y empecé, no tomaba yo tomaba dos, tres nada más para que tómate una, que no sé qué, que no eres hombre o okay? qué que no eres hombre o okay? qué ya, para que no estuvieran diciendo nada tómate una okay, o qué, si no vas a tomar invita ah ya pues, órale ya entonces yo me cansé de esos ambientes de los de fines de semana y empecé a acercarme más a la iglesia y empezaba a ir a misa déjenme poner el cronómetro porque apenas desde ahorita correr para que no vayan a empezar a contar ¿Sí? Porque ya no tienen acá un cortado el tiempo. ¿En qué estábamos? ¡Ah, que empecé a ir a misa! Ya saben, ¿verdad? <risa> empecé a ir a misa. Obviamente, cuando yo estaba en mi rancho, en mi pueblo, en Guanajuato, soy de un pueblo que se llama Acámbaro, Guanajuato, cerca de Celaya, y casi no iba al sacerdote, porque pues hay pocos sacerdotes, pues casi no iba, entonces no, no estábamos muy acostumbrados a ir a misa. Pero yo con querer, por querer salir de ese ambiente, de donde me encontraba de todos los fines de semana, estar ahí queriendo tomar dos o tres o allí, empecé a ir, salirme los domingos temprano de la casa donde vivíamos con algunos familiares y algunos conocidos, a las o siete de la mañana, salía yo de mi casa, iba a misa y llegué a una iglesia y en la iglesia pues había misales, estaban los misales con las lecturas, y a mí pues yo llegaba temprano y me gustaba y agarraba los misales y empezaba a leer y me impactaba mucho a mí las, 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 las lecturas que aparecían ahí imagínense cómo era yo tan ignorante que yo pensaba que la, lo que estaba de las lecturas para la misa se lo inventaban los padres yo decía, bárbaros, qué imaginación tienen, a ver wow, qué Moisés hizo, wow yo sí me, imagínense y es que a muchos de nosotros nos acostumbraron a un a un tipo de catecismo express. En tres meses ya estábamos listos para la primera comunión. Iba yo cada sábado al catecismo una hora y media, una hora era de juegos y media hora de catecismo. ¡No hombre! Cuando escuchó la catequista que me dijo A ver dime el Padre Nuestro Padre Nuestro que sos en el Cielo Santificado ¿Te sabes el Ave María? Claro A ver dímelo Dios te salva Llena de gracia Señor contigo te tu tercio De tu fruto De tu vientre Que sos De tu Que ahora De tu vientre Que Tú ya estás listo Para la primera comunión ¿Te sabes el credo? Claro creo en Dios Somos papadres del cielo De la tierra De todo visible ya estás listo para ser catequista <risa> Porque era una embarrada Era una embarrada Entonces uno no, no conoce bien la palabra de Dios Me acuerdo de mi primera comunión Me regalaron un librito así Miren, chiquitillo el librillo Así con 10 páginas Mi primera Biblia Yo esto pensaba que era la Biblia Y luego te empiezas a creer Ese rato les dije yo Que me quité el, el de aquí en parte porque tengo un, un problema, es una deformación. No todos lo tienen, pero, miren, están, está de más. De hecho, las camisas que me regalan en ocasiones, si me las regalan de mi medida de acá, no me queda. Tienen que comprar uno de los que están más anchotes para que el cuello entre. Y ni así a veces. Cuando hace calor, pues aquí... van a decir que estoy muy asmático, no sé. Entonces, yo sí tengo algo prominente aquí, que sale... Dicen allá en mi rancho el gasnate. Y nos dan una embarrada de evangelización. Me acuerdo yo que mi abuela, en paz descanse, decía, Ay hijo, porque ya, ya se notaba desde aquellos tiempos, contaba el chiquillo, ya te, van a, ya te va saliendo la manzana de Adán. Algunos de ustedes les dijeron eso, ¿no? Que esta era la manzana de Adán o no. Sí. Hoy, después ya. Cuando empiezan no a conocer la Biblia, me alegraba. Y decía, qué bueno que fue manzana y no papaya. Porque te imaginas que me andar a ir como pelícano. Algunos dicen, sí, pero es por otra cosa. estoy dándole chance todavía que entre, no crean que eso es el tema. No, pero vamos a agarrarlo esto para que nos sirva. ¿Y por qué se lo estoy contando tú? Ya, porque el tema, apúntenle el tema, se llama Fortalecer la educación de los, en los hijos Apúntenle, ahora sí ya vamos a comenzar con el tema en serio Ya saben que yo soy bien serio Hablaba yo sobre una cuestión familiar Y es sobre lo que nos transmite el papá y lo que nos transmite la mamá El modelo de familia regularmente es Papá trabaja, mamá ayuda a los hijos y comparte los valores. Es un modelo familiar que se ha venido transmitiendo desde hace mucho tiempo. Lamentablemente la sociedad está creando otro tipo de mentalidad, tanto en el esposo como en la mujer, donde se les dice que para ser feliz tienes que tener el celular último que ha salido para ser feliz tienes que traer tu camioneta del año o tu automóvil si no tienes tu camioneta del año o tu automóvil del año no vas a ser feliz tienes que probarte este tipo de ropa si no te pones este tipo de ropa no vas a ser feliz y nos engañan, aunque no nos lo digan literalmente te presentan ahí personas en la televisión y los ves bien contentos y te dicen, ellos son felices, porque se visten con este tipo de marca, adquiérela, y te convencen. o el celular, no tienes el celular, último modelo, no sé qué modelos anden, el 7, 8, 9, o 10, quién sabe qué, y ya los tienen ahí, tú no los tienes, no te quedes atrás, tú también puedes ser feliz, adquiere tu nuevo teléfono, ve a la tienda a fulana de tal párate ahí tres días dos noches y sé el primero en adquirir ¿a poco no hay algunos que se paran allá fuera de las tiendas hasta dos noches y ahí están luego para que se les caiga ahí están aquel presumiendo ahí en sus teléfonos se lo van a ver enséñanos bien contento y ¡zas! se le cayó y la gente piensa que solamente teniendo esas cosas va a ser feliz y aquí la cuestión comienza, cuando quieres comprar ese teléfono, tienes que trabajar más. Quieres comprar ese automóvil, tienes que trabajar más. Y el modelo familiar que ha venido funcionando durante muchos años, comienza a deformarse. Porque el papá trabaja y la mamá también, porque quieren tener el carro de último modelo, el teléfono más actual y muchas otras cosas más incluso ropa de marca si no tiene marca no, se me vaya a dar roña se decolora, no, qué van a decir mis amigos hay gente presumida que es capaz de sacarle las etiquetas de los trapos y ponérsela afuera para que se vea y ahí están y si no les compran de esa marca no se la ponen Miraba yo a aquella chamaquita que le pregunté: ¿Tú tienes celular? Me dice: No. Dije: Válgame Dios, hasta que me encuentro un especímen raro en este mundo. Porque la muchachita ya era de secundaria, de estos niveles ya así donde todos presumen sus celulares. Le digo: ¿Y por qué no tienes? Es que mi papá me quiere comprar uno, pero no es de la marca que quiero. <risa> Salió exigente la mujer: Mira si así es de chiquilla que pobre viejo, ¿cómo le va a <risa> ir? Y el modelo familiar se va deformando de manera que para tener muchas cosas materiales hay que trabajar mucho. Papá trabaja mucho, mamá trabaja mucho, ¿quién atiende a los hijos? La abuela. Y eso sí está. El babysitter. Y eso se sí los atiende bien. ¿Saben cuáles son las nuevas niñeras? Ah, ya poco no saben los celulares, las tabletas, ya cállate, ten, aquí te tu tableta, ya te voy a poner la película la ha visto como 500 veces, pero ya ten, ya cállate no me estés molestando, déjame, aquí. ay comadre, como lo que estaba diciendo, fíjate el otro día, mándame en WhatsApp. ahí te estaba checando, ay, en mi instagram, ya viste que me subieron los, los likes vale, like, like. hijo tú no me quieres porque me has dado like a mi nueva foto que acabo de subir Estoy en el baño hijo ponle ahí por favor un like ya, ya está el niño. Allá ponle la otra, juego. Panda, ya, 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 ya se durmió. Ay, qué buena niñera tengo. Esas son las niñeras que están teniendo ahorita. Y por eso los niños, cuando van creciendo, se van haciendo más egoístas, más berrinchudos, más caprichudos. Y no los controlan. Y para controlarlo le están dando todo lo que les piden los niños. Ya calles. Va el niño a la tienda. Mayo quiere una paleta. Que no hay dinero. Ma y empiezan a hacer break ahí en el suelo y se tiran parecen de esas moscas que acaban de recibir blind ya para que se calle ya cállate ven aquí está chiquillos guerrosos cuando no tienen hijos los demás dicen ay como quisiera que fuera mío ¿para qué ay este cinto ya no estuviera aquí que cuando se casan les va peor, no los controlan ni con electroshocks, pobres chamacos, de verdad hay cada gente, uno antes se asombraba porque a nosotros nos decían con respeto, trate a su tío con respeto, ¿a cuántos de ustedes no los educaron que venía el padrino? la la mano, ma ¡Bésele la mano a su padrino. Que un día se le dije a mi papá, dije, y si no se la lavo. <risa> es que yo conocí al padrino. Todo así, todo sucio. Era como tipo mecánico, imagínense. Luego llegaba el padrino ahí. Y bésele a la mano, dije. A muchos se nos acostumbra. Bésele la mano a su padrino. hay un. Al abuelito. Pero yo sí. sí. Yo una vez le dije, no. Este Luego mi padrino fue Ahí nomás me sacó de la escuela Ese mi padrino es O sea no tiene sacramento. Hay muchos de verdad que tienen sus padrinos ¿De qué es padrino? De cerveza de cuando me casé El otro de qué fue Fue padrino de calzones Me dio calzones Cuando se casan tienen padrinos de Calcetas, zapatos Corbata, medias Arroz Ustedes lo único que ponen es a la mujer con la que se van a casar. <risa> Muchos de ellos, mi padrino son, y ahí están. ah, mi padrino, mal padrino, este padrino. Pero se nos enseñaba el respeto. Yo me acuerdo de una ocasión, estábamos mi abuelo, pues descanse. Estaba mi papá y estaba otro señor. Y estaban así sentados ellos con las piernas estiradas en una zanja ahí. Y ya ven uno chiquillo y luego más los que tenemos un problema que no podemos estar quietos. Andamos de un lado para otro. Lo andaba brincando. Y en eso se me ocurre a mí brincar. Y pasé por los pies de mi abuelo y del otro señor. Uy, me da tremenda regañada mi abuelo. Dice: ¿Qué falta de respeto es esa? Porque está cruzando por los pies de uno. Y luego también brincó sobre los pies de, lo, del otro amigo. ¿Qué falta de respeto pues es ese? Y uno va comprendiendo los patrones familiares que es de respeto. Es su mayor. Háblele de usted. Respételo. Y uno tiene que. ¿Cómo está usted? Y ahorita ya te encuentras cualquier fulano que... Muchachón le está hablando a una persona ya de 60 años. ¿Y tú qué? ¿Y tú qué? Falta de respeto? Modelos familiares que se van perdiendo. ¿Por qué? Porque el mundo nos va a engañar. Y si no te tomas este refresco... Por ahí hay un refresco, no voy a decir marcas... Pero que la chispa de la vida. Y te lo tomas. Y te presentan comerciales donde está toda la familia ahí reunida, come, come y bebe refresco y bien contentos. O sea, como diciéndote que para ser feliz tienes que tomar ese refresco. Vas a comprar una batería para el carro. ¿Qué tiene que ver la muchacha en bikini a un lado? O sea, que como si te compras la batería, ¿te va a salir ella a un lado o qué? O hace mucho calor. Pobre muchacha, ¿qué tal si se electrocuta? Y el mundo te va engañando Y vas dejando lo que sería un modelo familiar que ha funcionado Y ya te dedicas mucho a trabajar, a ocuparte de las cosas Y lo más importante en tu casa, lo desatiendes Tus hijos y a tu esposa Y a tus hijos no les transmites nada Muchos hijos están careciendo de valores, del respeto, de la generosidad, del amor Están careciendo de muchos valores porque no tienen quien se los enseñe el problema también se da cuando muchos papás mandan a sus hijos a las escuelas entre comillas católicas antes había muchos religiosos y atendían las escuelas católicas y los religiosos, los sacerdotes eran los que daban clases ahora ya no ahora los religiosos medio se encargan del área administrativa y los que dan clases son personas que les pagan mi hermano se metió a estudiar en una escuela que supuestamente pertenecía a religiosas pero tenía maestros que enseñaban lo contrario a lo que las religiosas querían después me puse a trabajar en una escuela donde eran de religiosas y te das cuenta que muchos de los niños están ahí a fuerzas y no rezan no buscan practicar las virtudes porque en su casa no ven a nadie los papás metidos en el trabajo tienen una criada alguien que atienda a los hijos y lo único que le dicen al hijo es que cumpla órdenes pero el amor, la generosidad, la caridad no lo ven en su familia y es una contradicción en la escuela escuchan una cosa y en su familia ven otra a quién le hacen más caso le hacen más caso a los papás porque es donde debe de nacer el ejemplo para que los hijos vayan creciendo con él si tú le dices a un hijo no diga mentiras mamá ahí viene el abonero dígale que no estoy De verdad, a mí estando ahí en la Ciudad de México, hace algunos años, visitando la Ciudad de México, toco, vamos, nosotros tenemos esta forma de trabajar, que cuando llegamos a algún lugar como misioneros, vamos casa por casa tocando. Buenos días, disculpe, soy el misionero aquí de la parroquia, vengo a invitarlo a participar de unos cursos de Biblia. Vamos a rezar el rosario al ratito, no sé si usted guste participar también lo invitamos a participar de misa dominical ojalá y nos pueda acompañar sacamos una cita bíblica si la persona nos da ese chance vamos a sacar esta cita bíblica, me da cinco minutos para reflexionar bueno, está pero hay gente que no hay gente que no nos acepta y en una ocasión y estando yo en la Ciudad de México llegué a una casa a ver si salen, si no se van a fastidiar ya sale un chiquillo, no abrió la puerta, puerta de lámina.
1: ¿Quién?
0: Soy misionero, vengo aquí de la iglesia, no está tu mamá, queremos traerle un mensaje, también una invitación a participar de un rosario y de unos cursos bíblicos. Pérese, santito. Tarda unos minutos y regresa. ¿Qué dice mi mamá que no está? Me dio risa y tristeza, dije, mira, no, no saben decir mentiras todavía estos chamacos. Tú le dices a tu hijo, no diga mentiras y después te vienen a cobrar el abono y diles que no estoy. Contradicción. Contradicción. Tienes que poner el ejemplo. No solamente des órdenes, comandos, muévete para allá, para acá. Muchos papás en ocasiones se quejan, dicen, pues, es que yo no, no entiendo por qué mis hijos no me hacen caso. Yo le enseñé todo lo que me dijeron a mí. A punta de cinturón hacían lo que yo, lo, yo, yo decía. Eso no es educar. Eso es controlar. Muchos papás controlan, no haga esto, haga aquello, aquí se párese, persínese, no, no hable, ahí se allá, para acá, para acá, esos son puros controladores, no, no, no educan, no forman, no hacen, no hacen que se pueda crear una conciencia. Hijo, esto no es bueno ni le ayuda a usted porque le va a pasar esto y esto y esto. Además, no es conveniente. Eso es, es formar, form, criar. Voy a poner un ejemplo. Discúlpenme, pero es algo cotidiano. Tienes una mascota, perrito, de esos perritos que estaban ahí y lo traes y se va con todos. No quieres que se vaya con todos. ¿Qué quieres hacer? Controlarlo. ¿Qué es lo que haces? Correa Y el perrito no está acostumbrado a la correa Y ahí va para allá Sabe después Que no se puede ir ni para allá ni para acá Porque trae la correa Y se llegan a acostumbrar Y después ahí van bien controladitos Ahí va el dueño con el perrito Aquí Y ya sabe que trae su correa ¿Qué pasa si se jala? Se ahorca Tú sabes que mientras trae ¡Ah! pero y si les sueltas la correa o no bueno si tienen espacio si no tienen espacio ahí en la casa ¿cómo? ¿se vuelven locos los perritos? ¿les quitas la correa? bueno miren es un ejemplo burdo feo pero a veces eso pasa con los hijos se les tiene bien controladitos aquí no haga esto, no haga aquello. Y comienza a irsele su hijo a las universidades. Y de repente no está la mamá sufriendo. Porque su hijo llegó todo transformado de la universidad. Ya no cree ni en Dios. Ya les llegó todo pintados con el pelo. Rapados. Con los pantalones todos guangos, aretes. Y tú le preguntas, ¿qué te pasó? Si yo aquí en la casa te eduqué bien. No, no. Lo controló bien, pero no lo educó. Y eso es lo que a veces está haciendo falta en muchas familias. Encontramos ya situaciones tensas en las familias y dicen las papás, ¿y qué pasó? Y uno les dice, usted no supo formar. Es que a mí tampoco me enseñaron, desde allá viene un círculo vicioso. Tú tenías un papá o una mamá dominante porque hay controladores, y por miedo no te hacías o no hacías, no te movías, pero tus hijos ya están en otro ambiente donde no supieron encauzar aquello que te decían a ti y que te sirvió a ti, pero a él no le sirvió. Saber educar va más allá de dar comandos, muévete para allá, muévete para acá, muévete para otro lado. Vamos a ver una cita bíblica, los invito a que abran su Biblia, vamos a buscar Marcos capítulo 6. Evangelio de Marcos, capítulo 6, versículos 17 al 28. Marcos, capítulo 6, versículos del 17 al 28. Ya lo encontraron. Apúntenlo primero y ya después lo buscan. Marcos, capítulo 6. Versículos del 17 al 28 Veamos qué es lo que nos dice la palabra de Dios Es que por causa de Herodías Herodes había mandado arrestar a Juan Y lo había hecho encadenar en la cárcel Herodías era esposa de Filipo Hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella y Juan había dicho a Herodes, no debes de tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía, y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar su oportunidad cuando Herodes en su cumpleaños dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban con él, que el rey dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera. Aunque fuera la mitad del país que él gobernaba, ella salió y le preguntó a su madre, «¿Qué pediré?» Le contestó, «Pídele la cabeza de Juan el Bautista». La muchacha entró de prisa donde estaba el rey y le dijo, «Quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista». El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella, se la entregó a su madre Palabra de Dios Aquí encontramos La situación de una señora Que está llena de odio Hacia Juan el Bautista Y es capaz de utilizar a su propia hija Para cumplir con su venganza La cuestionante es ¿Qué tipo de baile hizo esta muchacha para que este señor Herodes quedara tan tan eso? Para prometerle después que le daría hasta la mitad del reino. Y dice, y se lo prometía una y otra vez. Obsesionado el viejo. ¿Pues cómo le bailó a esta muchacha? ¿Qué le hizo? Ahora Después la mamá le pide algo Que no fue bueno Sino era el asesinato de un ser Y fíjense que esa mujer no se contuvo Ni se detuvo a utilizar a su propia hija Ni la hija pudo detenerse Controladores. ¿De qué manera se está educando hoy a los hijos? ¿Se ha llegado a dejar llevar por el odio capaz de utilizar a los hijos para llevarlos por el camino del mal? Lo que se siembra se cosecha tarde o temprano. Ciclos, círculos viciosos en los hogares. Papá borracho regularmente hijo borracho papá golpeador regularmente hijo golpeador mamá como digo para que no se sienta tan feo de esas señoras que a fuerzas lo que ellas dicen las hijas salen igual a veces luego salen peor si es que se muta Aquello. Chequenle cuando viene una señora y me dice es que no aguanto mi viejo es así 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 dígame el papá de él es también uy peor digo de él, dígale a Dios que gracias no se lo mutó se viene a ser cíclico esto los víctimas pasan a ser verdugos eres víctima ahorita siguen bien calladito y todo Aguantas a tu papá, a tu mamá, después te conviertes tú igual o peor que él. No todos los casos, no todos los casos, pero puede ser cíclico. ¿De qué manera estás educando tú a tus hijos? ¿Los estás llevando realmente al encuentro con Dios? ¿Los estás fortaleciendo en la fe, en el amor, respeto? Oye, de repente vas allí en el bus, en el autobús, escuchando pláticas pues, aunque uno no quiera, hay personas que hasta en el avión ahí parece que les tienen el megáfono a todo volumen. Ahí vas escuchando las pláticas que no. De repente, ibas escuchando ahí que uno de los hijos, papá, y estaba ahí en el parque y no había nadie. Y miré una bicicleta. Y el papá le dice, ¿y qué hiciste? Pues ahí la dejé tarugo. Se la hubiera traído. Ay, cuando vea ya algo mal puesto, tráigaselo. En la escuela, cuando estamos en la escuela y nos pegan y llegamos todos moreteados. ¿Qué, qué, le, qué le pegó? No se dejen, usted también rompa el hocico. Ah, no puedo, agarren una piedra. Ven, 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 espíritu de, Dios.
1: Ven, ven, ven,
0: ven, ven, espíritu de Dios. A esta predicación la titulamos Fortalecer la formación en los hijos. eso nos va formando, y por eso nos hacemos, si el papá es violento, pues el hijo va a ser igual o peor, entramos en esos ciclos, esta señora, recuerden, era la esposa del hermano de Herodes, ¿por qué se fue con Herodes? porque estaba bien guapo, no, porque era el gobernante, había varo, había varo, quién sabe si estaba feo o no, pero había varo. Iba a ser la señora gobernadora ahí, la esposa del gobernador, pues, pues era caché Iba a tener criados y todo más, pues por eso dejó al otro pobre Y se fue con este, hasta dónde la movía la ambición No solamente la ambición, el odio, el coraje, tanto que le tenía a Juan el Bautista Y fue capaz de utilizar a sus hijos, a su hija, en este caso, para llegar a cumplir con su obsesión Veamos otro caso contrario, donde hay una buena formación. Vamos a ver Evangelio de Juan, capítulo 6. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículos del 5 al 9. Apúntenlo, porque después voy a darles algunos consejos para fortalecer a los hijos. Y son 500, entonces... No es cierto, nomás son 24. Juan, capítulo 6, versículo del 5 al 9, dice así. Cuando Jesús miró y vio la mucha gente que lo seguía, le dijo a Felipe, ¿dónde vamos a comprar pan para toda esta gente? Pero lo dijo por ver qué contestaría Felipe. Porque Jesús mismo sabía bien lo que había de hacer. Felipe le respondió, Ni siquiera el salario de 200 días bastaría para comprar el pan suficiente para que cada uno recibiera un poco. Entonces Andrés, que era otro de sus discípulos y hermano de Simón Pedro, le dijo... Aquí hay un muchacho, un niño, que tiene cinco panes de cebada y dos pescados. Pero, ¿qué es esto para tanta gente? Palabra de Dios. ¿Qué encontramos aquí? Aquí encontramos una situación complicada. La situación complicada es que hay mucha gente y no han comido. Y no nos pueden mandar muy lejos porque puede ser que se desmayen. Entonces, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Entre la multitud sale este niño Que dice, aquí están mis cinco panes y mis dos pescados Generosidad, desprendimiento ¿Quién enseñó a este muchachito? sea compartido, cuando tenga algo compártalo con los demás, con los más necesitados Ni los discípulos tenían tanta fe y esperanza como la tenía el niño uno de ellos, de los discípulos, dice, pero pues ¿qué son estos cinco panecillos para toda esta gente gorrona que está aquí? ¿Qué son esos? Uy, criatura, ponlos en manos de Dios y te los multiplica. Porque él tiene poder para hacer eso? La generosidad. El muchachito este aprendió a ser desprendido. ¿Quién se lo enseñó? ¿Quién se lo dijo? La familia. Si era un niño... Ya cuando a veces la gente está grande, como que a veces razonamos, y si en la casa no nos enseñaron eso, uno comprende que hay que ser compartido, generoso, sacrificado, alegre. Pero ese es, era un niño, sale, aquí están mis cinco panes, mis dos peces, órale, ¿qué hacemos con ellos? Se los vamos a dar a Jesús, vientos huracanados, órale, llévenselos. Yo hasta supongo que el chamaquillo salió por ahí y dijo, aquí están, ay, tú qué vas a hacer con esos cinco panes. Ya por ahí, aquí están. ¿Pero qué es eso? Mm generosidad cómo se está educando cómo se está formando la educación de los hijos a nadie se le enseña a ser papá o mamá y muy pocas veces nos preocupamos por leer informarnos y formarnos y en ocasiones queremos todo práctico se nos ha enseñado que para hacer comida no hay necesidad de prepararla vete y compra una pizza o una comida y la metes al microondas y ya está necesitas comprar una hamburguesa no hay necesidad de que te bajes Ahí mismo en tu carro ya nada más pasas por esa bocinita, ¿eh? Ni <risa> si se entiendes nada, pero ahí le adivinas. <risa> Écheme unas tres hamburguesas porque estoy a dieta. Ya por ese lado la gente no se fatiga mucho. Se nos está haciendo la vida más práctica. Y eso hace que... ¿Cuántos de ustedes a veces no quieren caminar ni media cuadra? ¿Puro carro? Y por eso uno aumenta en... Ya no hace un ejercicio ni nada, todo lo quieres hacer en carro, todo ahí está en microondas, todo práctico, ¿ya? Entonces, también nosotros en la vida práctica, algunos de ustedes, por ejemplo, van de aquí para México y quieren que las pláticas para ser padrinos se les den así, rápido, porque no tengo tiempo, Para, me tengo que regresar. Oye, pero aquí son unas cinco pláticas, ¿cuánto quieren? Ya, cómo nos arreglamos. Otros padres nos arreglamos de dinero. Usted, más diga cuánto son verdes, son cueros de iguana, padre. Y son de a 100. Y ya está el dólar a 20. Me dan permiso de contarles un chiste antes de que me corten. Ay, pero está bien malo el chiste. Dice que en una ocasión el obispo llegó ah no pero es que voy a meter al obispo a ver si no me excomulgan me dan permiso bueno los que se quedaron callados ni modo entonces dice que llegó el obispo y llegó, vio al padre y dijo oye ¿cómo lo hiciste para levantar la iglesia tan pronto oh es que llegó un señor a bendecir un perro dije no pues es que no se pueden bendecir los perros me dice le doy un millón de pesos ah me hubieras dicho que el perro era católico Y le dijo el obispo, ay, cuando lo quiera confirmar me avisas. <risa> Perdónenme. Ay,
1: me van a excomulgar algunos. Perdónenme.
0: ¿Por qué fue chiste? No me acuerdo. Pero la, ah, la formación. Todo lo que queremos es prex. ¿Quieren? Ok. Vámonos pues. Consejos prácticos y sencillos para fortalecer a los hijos. Los amigos. ¿Cuántas veces ustedes se han puesto a platicar bien así con sus hijos y han hablado sobre el tipo de amigos? Que elija los amigos que realmente le ayuden. Tenemos un error. Son mis amigos. ¿Los amigos? ¿Los que te invitan a fumar? ¿Los que te invitan a tomar cerveza? ¿A drogarte? ¿Esos son tus amigos? ¿Y cómo serán tus enemigos? Tus amigos siempre te van a llevar al bien Te van a ayudar a que seas mejor Esos son amigos Pero si en su caso lo único que están haciendo es contaminarte tu cuerpo, tus pulmones O están destruyéndote tu ser Esos no son tus amigos Son tus enemigos que lo único que están haciendo es perjudicarte todo tu organismo Aléjate esos no son sus amigos enseñar a sus hijos entonces a que tengan realmente los amigos número dos la comunicación es importante la comunicación comunicación no es solamente papá al rato regresa está bien hijo que te vaya bien no la comunicación tiene que ir más allá de compartir palabras tiene que compartir expresiones compartir la vida comunicar la vida comunicar a cristo comunicar la fe eso es la comunicación hijo me avisas cuando llegues ahí te voy a mandar un whatsapp ah. ya llegué el otro día estaba en un restaurante y estaban ahí toda la familia reunida y todos ahí metidos en sus tabletas mamá te mandé un WhatsApp. Chécalo. y ahí lo tenía ya a un lado a la mamá oye ¿es ¿qué que le costaba mamá me pasa esto míralo a los ojos eso es comunicación ¿Ya ni se mira uno en los ojos? ¿Ah, sí? Y luego, ¿qué decías? Ponme atención, ¿te estoy poniendo atención? ¿Qué? Porque tengo que mirar los ojos, o qué. Aquí con no, esto se pone no, atención, se mira? mira. Por eso las tengo así grandotas, así como antenas parabólicas para escucharte mejor. Eso no es comunicación. Comunícame algo. Hay veces que cuando uno mira a las personas en la cara, hasta con sus gestos te, te comunican algo. No hay necesidad que les digas a muchos, ¿estás contento? Se les nota. Convencidos, se les nota hay otros que están enojados así como algunos con la jeta larga, 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 larga por eso cuando me salgo salgo así en puntitas para no pisarla disculpen los que están enojados se van a enojar más ya me está contando los minutos también él Comunicación, comunícame algo. Tú llegas a un lugar y no hay necesidad de que te digan que se enojaron. Con, con, lo estás viendo y... Hasta hay un ambiente, algo tenso, y dices, aquí pasó algo. Comunicación, comunícame la vida, comunícame a Dios. Enséñale eso a tus hijos. Número tres, conducta. ¿Cómo debe de comportarse en diferentes lugares y ante diferentes personas? Hay que mantener una conducta coherente, recta. Somos hijos de Dios y como tal debemos de comportarnos, donde quiera que estemos. Vístete como un hijo de Dios, compórtate como un hijo de Dios, habla como un hijo de Dios. No hables como un hijo de diablo. Hapa ah, palabritas y con esa boca comulgas. Palabras maltratas. Número cuatro, criticar. Levante la mano que quien piense que criticar es malo, que criticar es malo, es malo criticar. Levante la mano. Bueno, dependiendo. Hay crítica destructiva y crítica constructiva. La crítica destructiva dice, no me gusta, porque, porque no, está feo. Yo lo sé, pero tengo a Dios en mi corazón. Les hablo de aquí No me gustó Agarra algo hombre A lo mejor no te gustó todo Pero por lo menos algo te dijo Dios No me gustó Ya no lo vuelvan a invitar. No me digan eso <risa> Crítica constructiva La que únicamente se dedica a destruir Crítica Yo dije destructiva Crítica constructiva La que va acompañada de algo Ese pantalón no te queda te quedaría más otro color, es que blanco no y luego tú estás prietito, pss. van a decir ¿mi, mi pingüino, qué, no, ponte otro color que no sea blanco porque como que resalta mucho tu color y luego, y luego cuando te sonríes como que con, combina pues pero pareces fichita de esas de dominó, pues, no. Crítica constructiva o crítica asertiva. Número 5, el dinero. El dinero es bueno, pero que no te controle. Ayúdenle a sus hijos a saber ser administradores del dinero. Si a ustedes los tiene dominados del dinero y los controla, no van a poder ayudar a sus hijos. El dinero es esencial, ayuda, pero que no te domine, que no te controle. Firmeza, la firmeza, lo que vendría a ser como la voluntad, aquello que nos ayuda para mantenernos firmes en lo que queremos, en lo que buscamos, ¿Por qué estamos tan carentes de voluntad, de firmeza? ¿Prometiste algo? ¡Cúmplalo! ¡Hágalo! A veces que ni a las cosas de Dios las cumplimos porque no tenemos firmeza, no tenemos voluntad. ¿Y a quién nos enseña cómo tener voluntad? No hay quien nos enseña a veces la voluntad. La iglesia propone medios de sacrificio. Por ejemplo, ayunos, mortificaciones, estar de rodillas más tiempo. Viene cuaresma, ayune. No padre, tan gruñe, y gruñe en las tripas, Ofrézcalo ¡Oh! las anacondas que traigo aquí ya no me... Ya no son lombriz, son anacondas. Miércoles de Soniza, ayune. No sé, búsquele. Investigue qué es ayunar un medio de sacrificio. Toda la cuaresma, deje de pistear, deje de fumar, deje de tomar refresco. Uy, está loco, ¿qué? Haga eso, le va a ayudar, ofrézcalo a Dios. Por eso la gente se va de la iglesia, por ese tipo de sacrificios. Ok, me tengo que adelantar. Número 7, formación. 5, ok. Nomás porque está el Padre Hoyo, si no ya me hubieran cortado. Así es. Un aplauso al Padre Hoyo. También a los hermanos que están ahí, porque si no, hoy trabajando, a ver cómo feria denle un aplauso a los hermanos Ay. desde ahí se ve la generosidad pero denle uno más fuerte a Dios que le sangre la mano nos quedamos en ¿cuál? el número siete. formación Aprovechar el tiempo que corresponde a cada cosa Para la formación A ver hijo, tiene que hacer su tarea Cumpla con su tarea Ayúdele a formarse como tal Tiene que lavarse, tiene que hacer esto Formación, que tenga una disciplina Si ustedes no le enseñan disciplinas a sus hijos A ver, usted tiene que llegar de tal hora a tal hora Cuando yo estaba con mi familia Mi mamá me decía Aquí hijo, se llega a las 9 de la noche Si usted me llega después Va a ver cómo le va a ir 9 de la noche yo tenía 14, 15 años y los demás compañeros de mi edad andaban por allá en los bailes llegaban a las 11, 12 de la noche una de la mañana y presumiéndome el otro día, no, no hombre que nos fuimos a un baile bien perrón Hombre oh, que se puse todo y nomás yo Sí, escuché
1: que estaba yo bueno,
0: no podía llegar, un día me atreví 9, 15 andaba, había un baile por ahí cerquita dije pues por lo menos voy a ir a bailar los ojos aunque no baile yo 9, 15 y entré así despacito despacito, y abrí la puerta mi papá estaba atrás de la puerta y dice hasta que llegas y no le corras porque te va peor pues dónde le corría nomás me acomodé, dije dele pues a ver si se inflaman un poquito porque no tengo teníamos que disciplina formación, tú les ...tienes una disciplina... ...se va a hacer esto y esto y esto y esto... y esto. ...no le dejen solamente los platos a la mamá... ...todos los vamos a compartir aquí... ...usted va a lavar el baño... ...usted va a hacer esto... usted, ...formación, disciplina... ...no se lo carguen todo a la mamá... ...la mamá tiene que hacer todo... ...planchar, lavar, barrer, trapear... ...y los demás... ...acá viendo Netflix... ...Netflix en Chile... ...óyeme pues no... ...órale, disciplina... ...les toca esto y esto y esto, esto... ...ya desde aquellos tiempos mi mamá me decía... ...a ver ayúdeme a limpiar la mesa... No se le van a caer las bolsas, nunca si usted quieren las bolsas. No se le van a caer las bolsas si usted plancha. Lo las señoras que entienden están atacadas de la risa los demás. Yo tampoco entendí que eran las bolsas. Formación, humildad. Ay ay ay. Cómo nos hace falta la humildad. Nos creemos el último refresco en el desierto. Siéntase de seguro, hijo. Usted puede. Usted es mejor que nadie. De ahí las posturas. Cómo camina uno. Capaz de despreciar a todo porque usted tiene dinero, hijo. Usted dígame qué quiere. Yo se lo doy. Ya, hombre. Que no se le suba tanto la espuma licuada, licuado no hombre una persona humilde cabe donde quiera y es agradable a cualquiera una persona soberbia ni a Dios le gusta no les gustó eso ¿verdad? pero si sí es la verdad lean el, el, el canto de Magnífica. a los soberbios los derrumba desde sus tronos y a los humildes los enaltece entonces uno humilde donde quiera hasta con Dios un humilde, por eso me pusieron modesto. Por eso me llamo modesto. No le hago honor al nombre, pero ahí le llevo, ahí le llevo. Está difícil, no hay pocos, no hay hay pocos por ahí modestos y modestas, pero sí les hay. Pero yo quisiera que hubiera muchos en actitud, hubiéramos, dijo el otro. Si no hay de nombre, por lo menos que hubiéramos muchos en actitud, hay que esforzarnos. Pero para ser humildes hay que dejar entrar a Dios en nuestro corazón. Enseñale la humildad a tu hijo, pero con actitud. No solamente como control, comando, mandato. Con actitud. Sea humilde, respetuoso. Que no se burle de los demás. Que sea generoso, que sea caritativo, que sea artificial. La humildad. En el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llevemos pues nuestra mano derecha a nuestro corazón. Te damos gracias, Señor, porque nos permites reunirnos en tu nombre. Llénanos de tu gozo, llénanos de tu alegría, llénanos de tu amor, para que todo lo que expresemos de palabra o hagamos de forma escrita, lleve siempre ese bálsamo tuyo, ese bálsamo de misericordia y de gracia, que con nuestras actitudes los demás también puedan ver tu rostro siempre reflejado. Ayúdanos a descubrir nuestros defectos, esas debilidades que tenemos para corregirnos, para purificarnos, para poder reconstruir esa imagen que tú nos has dado desde el origen. Esa imagen que nos has dado y que nosotros poco a poco vamos destruyendo por nuestra pereza, por nuestra desidia, por nuestra debilidad. Espíritu Santo, ven a nuestras vidas a transformarnos, a reestructurarnos, a llenarnos de ese amor, de ese amor que es verdadera felicidad, verdadera alegría. Virgen Santísima, no dejes de rezar por nosotros para que lo que digamos, lo que hagamos, lo que escribamos, lo que compartamos, siempre lleve ese mensaje de Dios. Y que cumplamos así, como tú lo mencionaste en aquellas últimas palabras que aparecen en la Biblia. Que hagamos todo lo que Jesús nos diga, que con tu oración nos fortalezcamos para buscar siempre Cumplir con esa voluntad Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén En el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Esta predicación la titulamos Fortalecer la Educación de los Hijos. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su amigo y servidor, el padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la palabra. Que Dios les bendiga.
1: De fiesta junto a ti. Hoy estoy de fiesta. Paso el al día alabando, soy feliz. Te alabo, señor. Y cuando ya no sé qué más cantar, el, el ave se vuelvo a empezar. a empezar. Me devuelves al camino. Te sigo, señor. Alabanza por tu gran poder. Aleluya. Bendición y gracias por tu amor. En, en silencio el corazón en Pensando solo en Cristo Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús Y empiezo con alabanzas Y sigo con bendiciones Termino con sed de Cristo Cristo Jesús ¿Cómo dice el canto? ABC Alabanza, bendición y Cristo No hay que olvidar, alaba al Señor Dale bendición y gracias Y que el centro de tu vida sea Cristo Con Rafa Moreno y Laos Échale Rafa Yo te alabo porque tú eres Dios Bendición por lo que hace Señor Pero, Pero mi alma goza más Cuando te, te puedo, puedo adorar, adorar. Cuando estoy solo contigo Alabanza por tu gran
0: poder Aleluya. Bendición y gracias por su amor Aleluya. Bueno, pues Ahí estamos. Muchas gracias a los que le dan compartir a la transmisión que se hace por Facebook. A los que le dan like también a la transmisión que se hace por YouTube. Y muchas gracias. Ahorita estoy mirando más gente conectada en el YouTube con este tipo de predicaciones. A diferencia de cuando estamos... Con el programa La Hora de los Cincelazos. Lo cual pues me lleva a mí a pensar que. El programa La Hora de los Cincelazos pues ya. Y hay que irle dando un receso. Y mejor hay que poner cosas más concretas. Eso me lleva a mí a pensar ahorita. Vamos a ver qué. Qué es lo que se trabaja. Bueno, ahí si le dan like. One more time, y también si le dan compartir, y todo eso, pues nos va a ayudar mucho. Muchas gracias. Cristo, Cristo
1: Jesús, y empiezo con alabanzas, y sigo con bendiciones. Termino con sed de Cristo, Cristo Jesús, y empiezo con alabanzas. Ojos, entraste toda mi vida. Y al mirarte a tu sonrisa, yo te entregué mi corazón. Estoy en cuerpo y alma atada a tu vida, brindándote mi tiempo y también mi corazón. Que y alegrías, contigo quiero estar. Tú luchar por siempre hasta la vida terminar. Toda mi vida entera A tu lado quiero estar Pues es una promesa Que hice en el altar Y contigo quiero estar A tu lado
0: Nada más un aviso. Mmm, hay algunas de las personas que me están queriendo. Nos están. Nos están queriendo apoyar. Para la radio. Y yo se los agradezco mucho. Ahorita también de acabo de hablar con el padre que está encargado. Y si ustedes me mandan un correo a la dirección de modestoradio.gmail.com. Ahí les voy a mandar la dirección para los que están en Estados Unidos, que quieran apoyar a la a Radio CEPA. Entonces manden un correo electrónico, por favor, porque ya tengo ahora sí la información completa, para poder hacer el donativo, pero manden el correo, un correo a modestoradio.com Y solamente también para aclarar el asunto, varias personas se ofrecieron a dar un donativo. Cuando yo les di el número de cuenta y cuando les di el nombre de la cuenta, que el nombre de la cuenta a la cual tienen que depositar, ya no quisieron depositar. ¿Y por qué no quisieron depositar? Pues me dijeron las personas que tenían sus dudas, que habían tenido malas experiencias... ...y quién sabe qué más cosas, y ya no quisieron apoyar. Ya no quisieron apoyar. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Pues que ya no apoyaron, entonces... Y la mejor parte puede ser no Que hayan tenido malas experiencias Pero de allá de ahí a generalizar Creo que es otra cosa muy Muy diferente eh, Yo como tal No tengo una cuenta de banco Personal Yo Y hay gente que Quiere que yo les dé mi cuenta de banco Como tal personal No la tengo, yo no tengo cuenta de banco Yo no manejo una tarjeta electrónica mía de que uy todo el dinero que me llegue me va a llegar a mí no y eso es lo que mucha gente no entiende y bueno en el que entienden y en el que no pues yo ahí ya no puedo hacer mucho no solamente les puedo decir yo vivo en comunidad yo soy religioso yo soy misionero y yo no puedo tener una cuenta personal cuando ustedes hacen el depósito a la cuenta de banco de la comunidad, ustedes me mandan el comprobante de su depósito y yo lo presento al, al padre eh, o al hermano encargado y le digo, se hizo este depósito de esta cantidad de dinero y ya nosotros miramos los depósitos que han hecho para saber que en la radio nosotros contamos con una cantidad de dinero que... ...que han hecho ustedes... ...y ya si yo puedo decir... ...no pues vamos a comprar una computadora... ...porque... ...pues ahorita ya tenemos dinero... ...oye pues queremos remodelar esto... ...bueno pues vamos, podemos hacerlo... ...mira porque ya aquí la gente ya nos deposita, ...tenemos esta cantidad de dinero... ...y ya... ...pero eso es algo que la, mucha gente no... ...pues no, no, no entiende... ...porque pues no sé... ...pero... ...si ustedes de verdad quieren... ...y están en Estados Unidos solamente manden el correo electrónico y digan este yo vivo en Estados Unidos y ya les mando la información y para los de México también porque ya ahora sí ya la tenemos y ya en base a eso nosotros les mandamos esa información para que si nos quieren apoyar pues adelante y pues para los que no entiendan pues, pues ni modo verdad pues no no, no no podemos hacerlo de otra manera bueno manden un correo a la dirección Modesto Radio arroba gmail punto com modestoradio arroba gmail punto com
1: luchar por siempre a la vida del